0: لماذا؟ بين وجه ذلك، كان لأن هذا يدل على تحريه وأن هذه الزيادة التي زادها غيره لم يكن ضبطها فتركها، مع أن فيه احتمال أن يكون نفسها والنسان قدح في الإنسان ولا لا؟ قدح، لكن الزيادة إنما رددناها لمخالفته غيره مع اتحاد المخرج. وأما النقص فإن كلام الشافعي رحمه الله قد لا يسلم من كل وجه صحيح أنه قد يدل على تحريه وأنه لم ينقل أو لم يروي إلا ما أتقن لكن قد يقال أنه يدل على أنه نسي نسي ما أتمه غيره من الحفاظ وحينئذ فيكون في ذلك قدح والظاهر لي والله أعلم أن الشافعي لم يعتبره قدحا لأن الأصل عدم القدح فيحتمل أنه تركه تحريا واحتياطا وعلى كل حال فالمخالفة إما بزيادة وإما بنقص وإما بتقديم أو تأخير وربما نزيد امرا رابعا باختلاف في الإعراب يختلف به المعنى فهذه اربعه وجوه فكل ما لا ينافي الثقات من هذه الوجوه الاربعه فانه مقبول النقص والتقديم والتاخير هذا ما يضر وكذلك الاعراب اذا لم يختلف به المعنى فانه لا يضر ايضا اما الزياده فالغالب ان الزياده يختلف بها المعنى الغالب ان الزياده يختلف بها المعنى فاذا كان منافي لمن هو ارجح فانه شاذ ولا يقبل. اي نعم. فإن خولف اي الراوي بارجح منه لما زيده
1: لفضل انا عندي
0: فإن خولف عندكم اي الراوي؟ ما عندنا اي الراوي؟
2: إيه
0: إيه إيه ايه عندي عندي أشهر منه، طيب قول أهل الراوي للعهد. راول هنا العهد أي راوي الصحيح ها والحسن، أي نعم. فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمازج ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات
1: فالراجح فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ مثال ذلك طيب إذاً
0: من هنا أخذنا تعريف المحفوظ والشاذ فالمحفوظ ما خالف به الثقة غيره ممن هو دونه هذا المحفوظ ما خالف به الثقة غيره من الثقات ممن هو دونه إما في العدد أو في الأوثقية هذا المحفوظ الشاذ ها آه ما خالف فيه الثقه غيره من الثقات ممن هو ارجح منه عددا او او صفح نعم ذلك ما رواه التجريبي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيله عن
1: عمد بن ادم أن عوسجه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى الله ولم يدع وارثا الا مولا هو اعتق الحديث وتابع ابن عيينه على وصله ابن جريج وغيره وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجه ولم يذكر ابن عباس قال ابو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينه انتهى كلامه فحماد بن زيد من اهل العداله والضل ومع ذلك رجح ابو حاتم من روايه من هم اكثر عددا منه وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح
0: طيب اذا في زياده الان في زياده و وش الزياده اللي حصلت؟ ها؟ وصله الى ابن عباس فقدم من الواصل ولا ولا الواصل لماذا لانهم اكثر عددا وشيء اخر لان معهم زياده علم لان معهم زياده علم وهذه من من اسباب المرجحات لان السند واحد لو قيل ان الراجح حذفوا حذف, حذف من عباس لكان الحديث مرسلا لأنه رفع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم طيب إذن وأعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه يعني أولى منه بالقبول يشمل زيادة العدد وزيادة الوثقية. والله أعلم. إن وافقه غيره المتابع.
2: إيه
0: وت... هون إيه هو, ها؟ إيه ب... هو الاتباع. بس 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 بسم الله الرحمن الرحيم عندنا شرح الآن مخالفه مع الضعف ها كيف هو بواضح الآن نقول دور السماع لأدري المؤيد وروا من الخارج فإنها تنبني على التفصيل. نعم. يعني. نعم. التفصيل. هذا التفصيل. نعم.
3: نعم. احنا ذكرنا
0: أن مقتضى قاعدة هذه أنها ما تقبل. ولكننا قلنا أن لها مؤيد من خارج وهي أنه قد ختم الدعاء بمثلها في دعاء المؤمنين. فيكون هذا مؤيدا. نعم. بسم الله
3: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فإن وقعت المخالفة, المخالفة له مع الضعف الراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمدة بن حبيب الزيات المقري عن أبي إسحاق عن العيدار عن ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت وصام وقرر وقرر الضيف دخل الجنه قال ابو حاتم هو منكر لان غيره من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا وهو المعروف وعرض وعرض بهذا
0: المذيل طيب إذن عندنا محفوظ وشاذ ومعروف ومنكر فالمحفوظ المحفوظ والشاذ متقابلان والمعروف والمنكر متقابلان ولهذا لو قلت ان المحفوظ يقابل المنكر ها صح ولا لا غير صحيح ولو قلت ان المعروف يقابل الشاذ فهو خطأ فالمحفوظ يقابل الشاذ والمعروف يقابله المنكر أيهما أعظم مخالفة المعروف مع المنكر أشد لأن المنكر هنا الذي خالف ضعيف ما يعتمد عليه بخلاف الشاذ فإنه ثقة لكنه اعتبر شاذا لأنه مخالف لمن هو أرجح منه فهنا مثلا الذين رواه مرفوعا الذي رواه مرفوعا ضعيف ولهذا نقول إن رفعه منكر وسيأتي إن شاء الله أيضا للمنكر تعريف آخر في كلام مؤلف لكن هنا في باب المخالفة نقول المنكر هو ما رواه الضعيف إيش مخالفا للثقة الشاذ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح نعم تمام يا فهد؟ نعم.
3: وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لأن بينهما اجتماعا في افتراق المخالفة، وافتراقا في أن الشاذ روايته ثقة راوي غاويه ثقة أو حقوق، والمنكر غاوي ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله أعلم.
0: صح. بينهما عموم وخصوصا من وجه. كيف ذلك؟ لأن النسبة في العموم والخصوص قد تكون وجهية وقد تكون مطلقة. فيقال مثلا بينهما عموم وخصوص مطلق، وبينهم عموم وخصوص وجهي. فإن كان يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس، فهو لا مطلق. إذا كان يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر دون العكس، يعني احدهما يصح الاخبار به عن الاخر والثاني لا يصح فهذه عموم وخصوص مطلق نعم وان كان لا يصح كذ... وان كان لا يصح ذلك فبينهما عموم وخصوص من وجه فمثلا اذا قلنا الراتبه صلاه ما هي النسبه بين الراتبه وبين الصلاه؟ ومن خصوص مطلق لأن كل راتبة صلاة فتقول كل راتبة صلاة لكن هل تقول كل صلاة راتبة؟ ما يصح ما يصح وعدلنا عن كل انسان حيوان وكل حيوان ليس بانسان لانكم تقولون ما له هذا المثال ونتركه طيب نعم كل كل سكري تمر
3: صحيح. 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 ها؟ كل سكري تمر
0: لا السكري عندنا نوع من انواع التمر ما هو السكري يعني اللي طعمه حلو لا طيب يصح هذا طيب عموما خصوصا مطلق لانك تقول كل سكري تمر ولا تقول كل تمر سكري طيب لكن عندنا الشاذ والمنكر لا يمكن ان تقول كل شاذ منكر قل لا؟ يصح تقول كل شاذ منكر؟ لا. طيب هل يصح ان اقول كل منكر شاذ؟ ان قلنا نعم صار بينها معموم وخصوص مطلق ولكن المؤلف يقول بينها معموم وخصوص من وجه ولكن اذا قلت ان كل منكر شاذ من حيث المخالفه فقط صح ولا لا صح لأن المخالفة في الجميع فصاحب المنكر وصاحب الشذوذ كلاهما مخالف للثقة لكن هذا ضعيف وهذا وهذا غير ضعيف ثقة فالحاصل الآن أن عندنا أربعة أنواع من علوم الحديث وهي المحفوظ والشاذ والمعروف والمنكر فإذا قالوا فإذا قال المحدث مثلا هذا الشاذ فالمعنى ان راويه ثقه مخالف لمن هو اوثق منه او ارجح منه واذا قالوا هذا حديث منكر فله معناه ان كان من حيث المخالفه من حيث المخالفه فإن معناه ان راويه ضعيف مخالف لمن هو لثقة ما نقول لمن هو أوثق من لأنه ضعيف ما عنده ثقة و والمعروف المعروف هو ما خالف الثقة فيه الضعيف والمحفوظ ما خالف الثقة فيه الثقة لكنه دونه أيهن
3: أيهن إي <تصفيق> نعم
0: نعم. طيب عندنا مثلا في 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 الأحكام الشرعية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال لا صلاة بعد صلاة العصر. فهذا بينهما عموم خصوص من وجه. لانك اذا نظرت الى الحديث الاول وجدته عاما في الزمن خاصا في الصلاه واللا والثاني بالعكس لا صلاه عام وخاص في الزمن فبينه معموم وخصوص وجه وكذلك مر علينا في العده في المتوفى عن زوجها والذين يتوفل منكم اذن وازواجه يتربصن بانفسهن اربعه عشر وعشر هذا عام في ايش عام في المتوفى عنها زوجها حاملا كانت ام غيره وخاص في العده اربعه عشر وعشر وولاه الاحمال اجلهن ايضا حملهن هذا عام في المتوفى عنها وغيرها وخاص في الحامل فبينهما عموم وخصوص من وجهي. طيب الكلام على ان النسب ذكروا انها أربع ولكن هذا ليس محل بحثه. عموم وخصوص وجهي وعموم وخصوص مطلق وتساوي واختلاف. فالتساوي معروف كانسان وبشر هذا يساوي هذا في الدلاله. والعموم وخصوص المطلق والوجهي عرفتموه والمخالف هو الذي لا يصدق احدهما على الاخر اطلاقا مثل بشر وحجر هذا لا يمكن ان نقول بينهما نسبه نعم طيب المتن والفرد النسبي ان
3: وافقه فهو المتابع وان وجد متن ان
0: وافقه غيره لا اكتوها يمكن عندكم بشر يمكن ما احط عليها قوس ها؟ حتى شرح. عندنا متن.
3: والفرد النسبي ان وافقه ف... غيره فهو الم... المتابع، وان وجد متن يشبهه فهو الشاهد. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار ف... ثم المقبول بس بس.
1: في متن الشرع.
0: ها؟ ايهن؟ ايه المكتوب في الآن مكتوب في الآن قال المؤلف رحمه الله تعالى والفرد النسبي إلى آخره تقدم لنا أن الفرد نوعان فرد مطلق وفرد النسبي فالفرد المطلق ما كانت الغرابة فيه في أصل السند وهو طرفه الذي فيه الصحابي بأن يعني يكون التفرد من التابل والفرد النسبي ما كان التفرد فيه في أثناء السند بالنسبة لتلميذ من التلاميذ من فرد به عن بقية التلاميذ مثل هؤلاء جماعة رووا عن شيخ وانفرد أحدهم بحديث فهذا يسمى فردا نسبيا وقد يكون فردا نسبيا باعتبار الأماكن مثل أن يكون فردا نسبيا فيما يروي عن أهل الشام أو عن أهل العراق أو ما أشبه ذلك المهم أن هذا الفرد على اسمه فرد نسبي باعتبار النسبه الى شيء معين الفرد النسبي له ثلاث حالات اما ان وافقه غيره فهذا يسمى متابع والمتابعه اقسام كما ستاتي ان شاء الله تعالى واما ان يوجد شاهد حديث اخر من طريق اخر يشبه هذا المتن الذي انفرد به هذا الراوي عن شيخه فيسمى هذا شاهدا مع أن الشاهد قد يطلقونه على ما يقوي الحديث وإن لم يكن هناك فردية كما لو كان الحديث في طرقه ضعيف ثم وجدت له شواهد يسمونها شواهد وإن لم يكن هناك فردية لأن الشاهد هو الذي يقوي الشيء ليثبته ومنه شهادة الإنسان في الدعاوي فإنها تقوي جانب من؟ المدعي الذي أتى بالشاهد فإذا روى هذا الفرد حديثا لم يروه غيره عن هذا الشيخ ووجدنا له شاهدا من حديث اخر يشبهه في المتن اما شبها معنويا او شبها لفظيا فان هذا يسمى الشاهد سمى الشاهد لانه شاهد لهذا الفرد النسبي في الصحه حيث قواه هناك شيء ثالث يتعلق ايضا بالفرديه وهي التتبع. نتتبع الطرق والمسانيد والمؤلفات لننظر هل لهذا شاهد او متابع وهذا يسمى اعتبارا يسمى الاعتبار. فعندنا فيما يتعلق بالفرد النسبي ثلاثة امور. المتابعة والثاني الشاهد والثالث الاعتبار. ولهذا دائما يمر علينا حتى في البخاري يقول تابعه فلان بن فلان عن كذا وكذا لانه يكون هذا الراوي فيه شيء من الضعف فاذا انفرد عن الشيخ فانه يوجب الشك في صحه روايته فاذا توبع صار ذلك مقويا له اذا لم نجد متابعا بحثنا هل احد من الرواه روى هذا عن هذا الشيخ كما رواه هذا المنفرد ما وجدنا متابعه نرجع إلى أي شيء ها؟ إلى الشواهد والمتابعة أقوى من الشواهد لأن المتابعة توافق الفرد في نفس السند في نفس السند والمتن والشاهد في المتن فقط في المتن فقط لأنه يأتينا من طريق آخر لكنه يشبه هذا الذي حصل فيه الفردية فتتبعنا للطرق والمسانيد والمؤلفات في علم الحديث يسمى الاعتبار يسمى الاعتبار واشبه ما يكون له السبر والتقسيم عند الاصوليين يعني انهم يتتبعون وينظرون في هذا الشيء هل له شاهد هل له متابع وهل هذا لازم هل يعني هل يجب على طالب العلم طالب الحديث ان يتتبع الطرق لوجود شاهد او متابع الجواب نعم يجب لان انفراد هذا الشخص عن هذا الشيخ بما خالفه غيره يوجب ايش يوجب اينما الشك في صحه هذا فلا بد من ان نتابع من ان نعتبر حتى ننظر هل هناك متابع او شاهد والله اعلم همنا ان ما يظن انه فرد فرد النسبي ما يظن أنه فرد إذا إذا وفق في الشيخ في شيخه فهي متابعة تامة وإن وفق في من فوقه فهي متابعة قاصرة، وجه ذلك أنه إذا وافقه في شيخه صار السند من شيخه إلى منتهى قد اتفق عليه الراويان وإذا كانت الموافقه في من فوق الشيخ صار السند في من فوق الشيخ متفقا عليه لكن في الشيخ غير متفق عليه واضح يا جماعة مثال ذلك لنفرض مثلا أن رقم واحد كان شيخا لرقم اثنين ورقم اثنين يظن أنه ما روى عن هذا الشيخ أحد غيره فهذا ايش فرد فرد نسبي لأن الفردية صارت في أثناء السند إذا جاء إنسان رقم ثلاثة وروى عن رقم واحد الذي هو الشيخ وصار صارت المتابعة تامة لأن هذا السند من أوله إلى منتهاه اتفق فيه الراويان ستكون متابعة تامة، وإن كان وإن كان هذا الراوي اللي هو رقم ثلاثة روى عن من فوق رقم واحد عن شيخه فهذه متابعة قاصرة لأن الراويين لم يتفقا في الشيخ والحاصل أن الفرد إذا وافقه غيره في شيخه فهي متابعة تامة وإن وافقه غيره في من فوق الشيخ فهي متابعة قاصرة طيب ما فائدة المتابعة سواء قاصرة ولا تامة فائدتها التقوية لا يقال إن هذا الذي انفرد بهذا الحديث لا, لا نقول انفراده فإذا جاء أحد يروي معه إما عن الشيخ فمن فوقه او عن من فوق الشيخ فانه بلا شك سوف تتقوى روايته ففائدتها التقويه والمؤلف ضرب مثلا واقعيا في الموضوع ما هو مثل فرضي واقعي يقول مثال المتابعه التامه
4: مثال متابعة ما رواه الشافعي بالام عن مالك عن عبد الله, أب... أنا... الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا عده ثلاثين فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم ان الشافعيه فغض به عن مالك
0: اذا تفرد به الشافع عن مالك بهذا اللفظ يكون فردا ها نسبيا لان الشافعي هو الذي تفرد بهذا اللفظ عن مالك اما غير الشافعي فروه بلفظ اخر ولا هو الحديث من طريق مالك بلا شك لكن بهذا اللفظ فأكمل العده ثلاثين الرواة ما رواه بهذا رواه عن ابن عمر فان غم عليكم فاقدروا له فاقدروا له فظن قوم ان الشافعي رحمه الله تفرد بهذا اللفظ عن عن, من عن مالك فيكون فردا فردا نسبيا طيب المؤلف شرح القضيه يقول
4: فعدوه في غرائبه عدوه
0: ولا عدوه السؤال المشرف ان نقول عدوه ولا عدوه عدوه لماذا ان
2: عدوه يعني
1: تركوه
0: ورده الآخر وعدوه يعني
3: جعلوه بالعلم
0: إيه وعدوه ها من التعدي عدوه يعني عداه إلى كذا وكذا مثل تقول عدى حرف الجر أو عد العامل بحرف الجر مثل صلوه وصلوه صلوه من التصلية وصلوه من الصلاة فالحاصل أنه يضم إذا كان آخر الفعل هي الداء في عدوه ويفتح إذا كان آخر الفعل حرف العله المحذوف من عدا يرحمك الله نعم فعدوه في غرائبه
4: لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ
0: بلفظ ما بهواهم هذا
4: الإسناد بلفظ فإن أم عليكم فاقدروا له ولكن وجدنا بدل
0: بدل إيش بدل فأكمل العدة ثلاثين نعم
4: ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن سلمى سلم القعن ال... القعنبي ها
0: لا عند السلم <تصفيق> والله ما هذه لازم لازم راجعوا قال بالميم قال بالميم او مكتوبة بالميم ايه لكن ما هو معروف الله وش عندكم انتم
2: السلام وش
1: قول
0: وش قول وش قول الحاشية كما في التقرير يا الحاشي وش يقول؟ ليس حاشي. أي. طيب على كل ما ما يتحقق لأن اللي, اللي نعرف بالسي أي نعم. نعم.
4: كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة تامة وجدنا له أيضاً متابعة. طيب الآن
0: المتابعة التامة ليش؟ لانه وافق الشافعي في شيخه فكانت المتابعه التامه والناس يظنون بالاول ان الشافعيه انفرد اه بهذا اللفظ عن مالك نعم
4: ووجدنا له ايضا متابعه قاصره في صحيح ابن خزيمه من روايه عاصم بن محمد عن ابيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا ثلاثين، وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدروا ثلاثين، ولا في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. وإن, و... وان وجد
0: ما... يعني عندي بل لو جاءت بالمعنى كفى كونها مختصه من روايه ذلك الصحابي. كفى اذا ما ما نقول لك لكن مش بعد عندكم لكن ايش؟ لا كفى لكونها مختصه ها؟ لكنها مختصه بكونها عندكم بكونها؟ بل لو جاءت بالمعنى كثر لكنها مختصة بكونها من الوالدين. إيه. الله جل لا هو على كل حال العبارة الأخيرة سليمة لكنها مختصة بكونها من رواية ذاك الصحابي لكن اللي عندي أقرب للصواب بل لو جاءت. بالمعنى كفى لكونها مختصه من ذلك ذاك الصحابي على كل حال ما يهم المعنى فهمتوها الان واضح ان المتابعه اذا جاءت بالمعنى فانه يكفي ما لازم باللف وانما قال المؤلف ذلك لان قوله لان قوله 30 غير قوله ها اكمل أكملوا العدة، فعندنا الآن صلاة المتابعات فاقدروا ثلاثين فكملوا ثلاثين فأكملوا العدة ثلاثين المؤلف يرى أن هذه كلها بمعنى واحد فتكون متابعة وأهم شيء عندي أن نعرف معنى المتابعة المثال مثال لكن القاعدة إذا كانت المتابعة مع المنفرد في شيخه فمن فوقه ها فهي تامة لانه وافق المنفرد في جميع السند. واذا كانت موافقة في من فوق الشيخ فهي قاصره. طيب اذا كانت في, في شيخ الشيخ فهي قاصره لكن قريبه من الكامله. في شيخ شيخ الشيخ اقصر من, من التي قبلها، وكلما ارتفع صار اقصر. صار اقصر. فان جاءت من طريق صحابي اخر لم تكن متابعه صارت شاهدا هنا نعم ها الى ان تصل الى الصحابه نعم تكون قاصره تكون قاصره لكن بعضها اقصر من بعض لانه كلما ازداد عدد الشيوخ المتفق عليهم صارت اقوى
4: نعم وإن وجد متن يروى من حديث صحابي
0: وإن وجد
3: متن. نعم
4: وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى وفي المعنى فقط فهو الشاهد
0: أو في المعنى فقط لا أو في المعنى
4: أو في المعنى فقط فهو الشاهد ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء سواء فهذا باللفظ وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
3: نعم
0: وراء هذا ليس هذا بالمعنى. لأنه قال أكملوا عدة شعبان. وعندي أن هذا ليس في المعنى في الواقع. لأن قوله أكملوا العدة ثلاثين أعم. حيث يشمل شعبان ورمضان وغيرهما وغيرهما أيضا. لأن اللفظ الآن عندنا الأول الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فان غم عليكم فاكملوا العده ثلاثين عده ايش عده شعبان لتصوموا او عده رمضان لتفطروا ويقاس عليهما غيرهم فهو اعم من قوله فاكملوا عده شعبان ثلاثين لان اكملوا عده شعبان ثلاثين يختص بماذا في شعبان للصوم ولا 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 يشمل شوال للفطر إلا عن سبيل القياس إلا على وجه القياس المهم أن المتابعات والشواهد نحتاج إليها لتقوية إيش؟ لتقوية الحديث لتقوية الحديث نعم إيه نعم ها ما في أسباب الله إلا داخله في ذلك نعم
3: كل شهر
0: ما يمكن إنه بعيد لو صار كل انصاري بيزيد عندك ايام ايه. لان القمر اذا ارتفع بيشوف بيشوفون هالناس ما يصير فيه اغنى
4: نعم وخص قوم, المت... قوم المتابعه لما حصل باللفظ سواء كان من روايه ذلك الصحابي ام لا والشاهد بما حصل
0: يعني كذلك سواء كان بال... من ذلك الصحابي او غيره
4: <تفلق>
0: ها؟ كيف؟ وخص قوم من المتابعة. خص قوم المتابعة بما حصل باللفظ. والشاهد بما حصل بالمعنى. الشاهد عندك الشاهدة أنتم؟ اي بالفاظ نعم والشاهد بالنصب. والشاهد بما حصل
4: بالمعنى كذلك وقد تطلق <تصفيق> المتابعه
0: على الشاهد وبالعدل والامر فيه سهل. صحيح، الامر فيه سهل لان كل من الشاهد والمتابع فيه التقويه ولكن الحقيقه ان التحرير الذي يسلكه المؤلف اولا هو الصواب. ان المتابعه تحصل في الاسناد سواء اتفق اللفظ أو أو المعنى والشاهد تحصل يكون من حديث صحابي آخر من حديث صحابي آخر كحديث ابن عباس وحديث أبي أبي هريرة في المثال الذي ذكر المؤلف نعم. وأعلم أن تتبع الطرق <تصفيق> من الجوامع
4: والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم هل له متابع ام لا هو الاعتبار
0: لا لا لا, لا تكسب همزة هو الاعتبار
4: هو الاعتبار وقوله وقول ابن الصلاح معرفه الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم ان الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك بل هو هي
3: ها كيف
0: الا شرحناه بارك الله فيكم مشروح انا شارحه أيضاً بسيط ما, ما يحتاج الى شرح نعم ها نعم خلي نكمل كلام المؤلف وليس كذلك
4: وليس كذلك بل هو هيئه التوصل اليهما وجميع وجميع ما تقدم من اقسام المقبول تحصل تحصل فائده تقسيمه
0: بعض فائده
4: تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعاضة
0: والله أعلم. نعم وش اللي عندك؟
2: حاشي يا قوله وتتبع الطرق. قوله وتتبع الطرق لذلك والاعتبار فاعلم أنه لا حصار للمتابعات والشواهد أنه إيش؟ لا 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 نعم. لا للمتابعات والشواهد في الثقة، فقد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد. رواية من لا يحتج بحديثه إلى انفرد، إلا أنه ليس كل ضعيف يصلح للاعتبار، وإنما لذلك درجات مفصلة في باب مراتب الجرح والتعديل. وقد انتفت المتابعات وتمحض وتمحض وقد وإذا انتفت المتابعات وتمحض الحديث فردا وتمحض وتمحض الحديث فردا فله اربع احوال، حال يكون مخالفا مع كون الراوي حافظا ضابطا عدلا فيكون صحيحا، وحال يكون الراوي فاصلا عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكون حديثه حسنا، وحال يكون بعيدا عن ذلك فيكون حديثه مردودا. وين
0: الرابعه؟ الرابعه؟
2: نعم.
3: ماذا
1: هذا
0: كيه نعم حالف صاد يكون غير مخالف وحاله يكون مخالف من هو أوثاق ومن هو ادون يرجع لها الحاشي يمكن منقوله من كتبه الكتب الاخرى لو تراجع عن النكت على ابن صراح يمكن يذكرها ما ادري والله الطابع ما اسمه؟ يمكن الناشر ما ها؟ والقسم القسم والقسم القسم من الشيء هو جزء منه والقسيم للشيء هو المقابل له. القسيم للشيء بينه وبين الشيء تباين تام. والقسم من الشيء جزء منه. القسم من الشيء جزء منه. فمثلا نقول: المياه قسمان طهور ونجس. هذا هو الشيء يكون النجس قسيم ولا قسم؟ ها؟ قسيم. طيب الطهور منه ما هو مكروه ومنه ما لا يرفع الحدث حدث الرجل وما أشبه ذلك. هذا قسم منه. فالقسم من الشيء هو الجزء منه والقسيم للشيء هو المقابل له المباين له ولهذا يرد عليكم أحيانا يقول هذا قسيم للشيء وليس قسما منه. أو يقول قسم له وليس قسم منه وليس قسم له. هنا لما قال ابن صلاح رحمه الله معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد يظن الضان أن هذه ثلاثة أشياء كل واحد منها قسم برأسه فيكون الاعتبار قسيما للمتابعات والشواهد وكذلك المتابعات ولكن الاعتبار كما قال المؤلف هو ان نتتبع الطرق لنعلم هل لهذا الحديث الفرد متابع او شاهد فهو كيفيه الوصول الى معرفه ان لهم ايش متابعا او شاهدا طيب الشاهد والمتابع آه قسيم كل واحد منهما قسيم للاخر لأنه قسم مستقل برأسه المتابعة التامة والقاصرة أقسام طيب يعني المتابعة قاصرة قسم والتامة قسم وكل منهما يطلق, يطلق على المتابعة وضع الرحمن وضع الرحمن
1: أيهم يعني المتابعة قسم لوحدها
0: لا لا كلها متابعة لكن المتابعة تنقسم إلى قسمين تامة وقاصرة جزء منها لكن الشاهد ليس من المتابعة في شيء قسيم له، نعم واضح الآن؟ نعم المقابل له سواء المقابل سواء كان نقيض أو ضد أو خلاف اللي هو المهم المقابل له نعم طال مين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله ثم المقبول كلمه المقبول قسيمها المردود وهذا التقسيم باعتبار المتواتره والاحاد باعتبار الاحاد لان المتواتر لا ينقسم الى مردود ومقبول اذ كله كله مقبول إذا ثم المقبول يعني من الاحد ثم المقبول يعني من الاحد ان سلم من المعارضه فهو المحكم يعني اذا جاء دليل من الاحد سالم من المعارضه يعني لا يعارضه شيء لا من القرآن ولا من السنة فهو المحكم محكم اسم مفعول من أحكم الشيء إذا أتقنه والمحكم يطلق على عدة معاني يطلق على على ما لم على ما لم ينسخ وحينئذ نقابله بماذا؟ بالمنسوخ أن محكم ومنسوخ ويطلق على ما كان واضح المعنى فيقابل بالمتشابه ومنه قوله تعالى: "هو الذي أنزل عليه كتابا منه آيات محكمات" هن من الكتاب وأخر متشابهات وربما يطلق على الوجه المناسب لمقتضى الحال فهذه ثلاثة إطلاقات للمحكم المؤلف هنا يتكلم على الإطلاق الأول أي المقابل للمنسوخ فالثاني من المعارضة الذي ليس له ما يعارضه يسمى محكما مثل حديث إنما الامال بالنيات لا صلاة لمن لا وضوء له وهو كثير جدا وهو الحمد لله أكثر النصوص أكثر النصوص محكمة لا معارضة لها يقول سلم المعرف فهو المحكم وإن عورض بمثله فمختلف الحديث فإن أمكن الجمع فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث إذا عورض المقبول بمثله وأمكن الجمع سمي عند أهل العلم بالحديث مختلف الحديث يعني الأحاديث التي ظاهرها الاختلاف والتخالف وقد ألف فيه العلماء كتبا ومن أحسن ما رأيت كتاب تأويل مختلف الحديث لبن قتيبة يذكر الأحاديث المتعارضة التي ظاهرها التعارض ثم يجمع بينها مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره وقال فر من المجذوم فرارك من الاسد كلاهما من الاحاديث الصحيحه فقول لا عدوى ولا طيره يقتضي نفي العدوى وقوله فر من المجذوم فرارك من الاسد يقتضي ها؟ وجود العدو والا ما كان الفرار منها فائده فنسميه هذا ايش؟ نعم نسميه مختلف الحديث لان بينهما تعارضا لكنه تعارض ظاهري يمكن الجمع بينهما فيقال في حديث النفي لا عدوى ولا طيرة أي أن المرض لا يعدي بنفسه بل بتقدير الله عز وجل ولو شاء الله لم يعدي, لم يعدي فيكون في النفي فيكون مراد بالنفي نفي ما كان يعتقده أهل الجاهلية بأن الأمراض تعدي بنفسها ولا بد من انتقال المرض المعدي إلى المريض هي إلى الصحيح إلى الصحيح وهذا وهذا الاعتقاد صحيح ولا صحيح؟ لا صحيح غير صحيح ولهذا لما أورد عن على النبي صلى الله عليه وسلم إيراد ينقض هذا النفي قالوا يا رسول الله الجمل الأجرب يأتي إلى الإبل الصحيحة التي هي كالظباء في الرمل ثم يعديها فتجرب ايراد صحيح هذا الايراد ولا لا؟ صحيح هذا شيء مشاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعد الاول ها؟ وش وش نقول؟ الله فالذي يعدي فالمرض لا ينتقل بنفسه بل بتقدير الله عز وجل وامره كما ان الجرب الاول اللي اصاب المجروب الاول انما كان بتقدير الله عز وجل طيب فر من المجذوم فرارك من الاسد لا يورد ممرض على مصح هذا يقتضي ان اثبات العدوى نقول نعم الرسول عليه الصلاه والسلام امرنا بتوقي الاسباب التي توجب الضرر ولا يعني ان هذه الاسباب فاعله بنفسها موجبه لما تقتضيه اولى طيب فهذا هو الجمع بينهم اذا نسمي هذا ايش مختلف الحديث يقول المؤلف رحمه الله في مختلف الحديث: إيش بعده؟ أو ها؟ أولى أولى أو فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ، ها؟ هو أو لا يعني أو لا يمكن الجمع عورض بمثله ولم يمكن الجمع فإن ثبت المتأخر عادل كتابك وين؟ فإن ثبت المتأخر إن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر منسوخ فهو الناسخ والآخر منسوخ والناسخ هو الرافع لحكم المنسوخ أو للفظه ولهذا نعرف النصر بأنه رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي فالنسخ رفع للحكم كله أما رفع الحكم عن بعض الأفراد فيسمى تخصيصا وقد يسميه العلماء علماء السلف قديما بالنسخ أي أن النسخ في عرف السابقين قد يراد بالتخصيص لأنه في الواقع رفع لبعض للحكم عن بعض أفراده فهو نسخ جزئي على كل حال إذا لم يمكن الجمع وثبت المتأخر ها؟ فالمتأخر ناسخ والثاني منسوخ فإن قلت هل تثبت النسخ في الأدلة الشرعية فالجواب أقول نعم أثبته في النص والواقع أما النص فقال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها وهذا نسخ. وأما الواقع فاستمع إلى قول الله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فَتَابَ عليكم فالآن وعفى عنكم فالآن باشرهن الآن وأما قبل فلا فالآن باشرهم وابتغوا كتب الله لكم إلى آخره وقال الله عز وجل إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين يكن منكم مئة يغلبوا ألف من الذين كفروا فأنهم قوم لا يفقهون ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً إيكم منكم مئة صابرة رب مئتين وإيكم منكم ألف يضرب ألفين بإذن الله هذا نسخ ولا النسخ نسخ لقولها الآن فالنسخ إذا ثابت بالدليل الشرعي والواقع الحسي طيب هل العقل يجوز النسخ على الله في أحكامه الجواب نعم يجوزه لأنه لا يمكن أن تأتي النصوص بما يمنعه العقل أبدا. ثم إن العقل قد يوجبه فإن الأمة إذا تغيرت حالها من حال إلى أخرى تناسب الحكم الناسخ كان مقتضى العقل أيش؟ أن يتغير الحكم لتغير الحال فيكون النسخ إذا قد دل عليه النص والحس والعقل خلافاً لمن أنكره والذين أنكروه اليهود أنكروا النسخ لأنهم كفروا برسالة عيسى وقالوا ما يمكن أن شريعتنا تنسخ الله سبحانه وتعالى ما ينسخ الأحكام هل الله جاهل ما يدري وبعدين تبين له الأمر شكورون لا اذا لا يمكن أن ينسخ ولكن الله اكذبهم بقوله كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين وقال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الغنم ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما فالنسق ثابت حتى في التوراه لكنهم قوم مكابرون معاندون إذن النسخ ثابت ولم ينكره أحد إلا اليهود ويقال إن أبا مسلم الأصفهاني هو الأصفهاني أنكره في القرآن وقال لا يمكن أن يقع النسخ في القرآن فجيء إليه بالآيات ونشرت أمامه قال هذا ليس بنصر ولكنه تخصيص يا رجل كيف تخصيص قال نعم لان لان الحكم المنسوخ كان في الاصل عاما لجميع الازمنه فاذا رفع الناس حكمه في الازمنه الثانيه كان ذلك تخصيصا من الازمنه صح ولا لا؟ اذا نقول نوافقك على هذا هو يرضيك هذا الشيء فيكون الخلاف بينه وبين الناس تفضيا والا هو فقد ثبت ان الحكم ولا هو فقد والا فهو قد اقر بان الحكم ارتفع ارتفع الا انه يسميه تخصيصا وغيره يسميه نسخا وحينئذ يكون خلاف ابي مسلم الاصفهاني مع الجماعه خلافا لفظيا لأنهم اتفقوا على المعنى المهم ان المؤلف رحمه الله في الكتاب في هذا الكتاب المختصر الذي يعتبر زبدة للكتب اثبت النسخ ولا لا ها اثبته وعرفنا الان متى يكون النسخ انه اذا تعارض نصان ولم يمكن الجمع بينهما وثبت المتاخر ثبت المتاخر ومن هنا نعرف انه يشترط لثبوت النسخ عبد الكريم يشترط لثبوت النسخ ايش؟ تعذر الجمع والعلم بتاخر الناسخ والتعارض معلوم التعارض هو الاصل ولهذا نقول تعذر الجمع أنا تعارض نعم طيب يقول رحمه الله فالمتاخر هو الناسخ طيب ايش بعدها؟ والا فالترجيح يعني والا نعلم التاريخ فالترجيح كيف الترجيح؟ يعني نطلب الترجيح بين النصين وطرق الترجيح كثيرة وقد تكلم عليها أهل الأصول أصول الفقه والترجيح معناه أن تدل قرائن على أن أحدهما هو الثابت والثاني غير مقاوم هذا الترجيح أن تدل قرائن على أن أحدهما هو الثابت والثاني غير مقاوم له لأنه مرجوح وقد ذكرنا طرقا من الترجيح في كتاب الأصول من علم الأصول ولكن المرجحات لا تخفى على الإنسان العاقل الذكي فمثلا لو تعارض نصان أحدهما كان فيه المعارض صاحب القضية أيهما يقدم الثاني الذي فيه صاحب القضية. فابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وميمونة قالت إنه تزوجها وهو وهي حلال. والحديثان صحيحان. أيهما نقدم عبد الله؟ من؟ حديث ميمونة أنه تزوجها وهي حلال. تزوجها وهو حلال. تزوجها وهو حلال، لأنها صاحبة القضية. لا سيما وأنه قد عضدها حديث أبي رافع الذي كان الرسول بينهما، وقال إن الرسول تزوجها وهو حلال. طيب تعارض نصان، أحدهما مبطن على الأصل والثاني ناقل عن الأصل. ايهما الذي يقدم؟ الناقل عن الأصل يقدم. لان معه زياده علم فاما الموقع على الاصل فهو على الاصل لكن اذا جاءنا الناقل عن الاصل فاننا نقدمه ومنه على راي بعض اهل العلم حديث نقض الوضوء بمس الذكر وعدم نقضه به فان بعض اهل العلم يقول إننا نرجح حديث النقص لأنه ناقل عن الأصل وحديث علم النقص مبقٍ على الأصل عرفتم فسلك طريق الترجيح ولكن سبق لنا أن طريق أن الجمع بينهما ممكن وإذا أمكن الجمع فلا نعمل فلا نلجأ للترجيح لأن اللجوء إلى الترجيح يستلزم إبطال أحدهما والجمع بينهما عمل بهما جميعا فيكون أولى، طيب يقول المؤلف: وإلا فالتوقف ثم التوقف يعني فإن لم نجد ترجيحا إن لم نجد مرجحا وجب علينا التوقف ولكن لاحظوا ان هذه مساله فرضيه باعتبار النصوص فرضيه باعتبار النصوص لا باعتبار افهام اهل العلم وعلومهم لان 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 التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح هذا أمر إنما يكون باعتبار باعتبار نظر المستدل أما باعتبار الأدلة فهذا أمر لا يمكن مستحيل لأننا لو جوزنا أن تكون الأدلة متعارضة يتعذر فيها واحد من الوجوه الثلاثة لصار في الشرع ما لا بيان فيه والله عز وجل يقول وأنزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء لكن الوصول إلى هذا الحد الوصول إلى هذا الحد وهو أن لا نجد أو جمعا ولا نسخا ولا ترجيحا هذا باعتبار من باعتبار نظر المستلم هو الذي قد يكون فهمه يعجز عن الجمع أو يكون علمه <تصفيق> قاصر لا يعرف المتاخر من المتقدم او 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 يكون علمه كذلك قاصرا لا يعرف طرق الترجيح وحينئذ يجب عليه التوقف ثم التوقف هل يعتبر علما او يعتبر جهلا يعتبر علما لانه اذا توقف فانه يقول انا لا اقول على الله ورسوله ما لا اعلم وقول الانسان ما لا, لا فيما لا يعلم لا اعلم علم كما قال ذلك المسعود ان الانسان اذا قال فيما لا يعلم لا اعلم فهذا هو العلم لكن المشكل اذا تكلم فيما لا يعلم بما لا يعلم فهذا هو الجهل المركب نعم طيب اذن نتوقف وقد اختلف اصحاب الامام احمد رحمه الله واياه هل اذا قال في مساله ما قولا توقف فيه هل يعتبر ذلك روايه او يعتبر ذلك سكوتا فلا ينسب اليه اختلفوا فيه اصحاب الامام احمد فقال بعضهم ان هذا روايه وان التوقف قول وقال اخرون ان هذا امساك وليس بقول فهو سكوت ولكن الذي يظهر من صنيع صاحب الانصاف والفروع وغيرهما ممن ينقلون رواية عن احمد انهم يعدون رواية التوقف رواية وقولا للامام احمد لانه كما قلنا قبل قليل ان التوقف علم يتساوي الادله عند المستدل فيقف بخلاف من لا يعلم ابدا يقول انا ما بحث في الادله ولا نظرت هل يجمع بينها او لا ولا اعلم عنها شيئا اطلاقا فهذا نعم هذا سكوت ولا يمكن ان ينسب الى العالم بان هذا قول الله نعم ها نعم لا بمثله يعني بمقبول ها لا بكونه من الاحاد مهم معنا بكونه أرجح لانه لو كان المراد بمثله في الرجحان لتناقض مع قوله والا في الترجيح ها إذا كان أقوى منه فإنه يوع... نعم يعتبر معادة فنلجأ إلى الجمع أولا قيل إيه كن بمثله لكونه من أخبار الأحاد لا لكونه مساوية له في الصحة نعم نعم طيبة
2: يعني يَرْدَ عليه أنه إذا تغير الزِّمَانِ فجاء زمنه وإذا
1: الزمن الأول
0: أنه ورّل بالحكم فلا يكون الخلاف الغيّة أي لا وأظنه لا يرى هذا أما لو كان يقول أن الحكم الأول ثبت لعلّة فزالت العلّة في, في الزمن الثاني قرام. وشاخ قرانا لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأسرح منه فهو الناسخ والآخر منسوخ. مختلفة عندي 16 ها
3: 38
0: هم عجيب إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك فالأول المعلق يعني لو رجعنا إلى سبب الرد رد الحديث لماذا يرد يرد الحديث إما للطعن أو للاتصال يعني سبب الرد أمران إما الطعن في الراوي وفي متن الحديث وإما السقط في السند إذ أنه سبق أن من شروط الصحيح أن يكون راويه ها عدلا تام الضبط وأن يكون السند متصلا وأن لا يكون في المتن علة ولا شذوذ. فالصحة تعود إلى الراوي وإلى السند وإلى المروي. انتبه إلى الراوي بأن يكون عدلا ثقة. إلى السند بأن يكون متصلا. إلى الحديث المروي بأن يكون غير معلل ولا شاذ. على هذا تدور الصحة. ما يقابل الصحه يكون سببه اما الطعن في الراوي او المروي ايضا واما الانقطاع انقطاع السند الذي عبر عنه مالك بقوله السق نعم يقول ثم المردود اما ان يكون لسق او طعن او طعن السق إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره أو من وسطه السقف في السند إما يكون من الأول أو من الآخر أو من الوسط مثال ذلك حدثني رقم واحد قال حدثني رقم اثنين رحمك الله قال حدثني رقم ثلاثة قال حدثني رقم اربعه فهمتم الان روى واحد عن رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثه ورقم اربعه فاذا قال فاذا اضيف السند الى رقم اثنين فما فوق فالصقت الان من اول السند وإذا حذف من السند رقم اثنين صار من الوسط وإذا حذف من السند رقم أربعة صار من الآخر ولهذا يقول المؤلف السق إما أن يكون من مبادئ السند مبادئه يعني أوله من مصنف أو من مصنف هذه واحد أو من آخره بعد التابعي وهو الصحابي يعني بأن يُحدث الصحابي أو غير ذلك مثل أن يكون من أثنائه، من يكون من أثنائه فاستقطب ما يكون رقم واحد فيكون من أوله أو رقم أربعة في المثال فيكون من آخره أو رقم اثنين أو رقم ثلاثة أو رقم اثنين وثلاثة فهذا الاخير يسمى في اثناء السنه من الوسط يقول فالاول المطلق المعلق نعم فالاول المعلق سمي به تشبيها له بالمعلق في السقف فمثلا هنا هذه معلقه اولى طيب معلقه منها الى الارض غير متصل من الأول ولا من الـ من, الـ من الآخر من الأول من الأول لأن يعني الإنسان إذا أراد إذا أن يصعد يصعد من تحت فيكون من الأول يسمى هذا معلقا وسمي تعليقا تشبيها له بما يعلق في السقف طيب والثاني الثاني المرسل وهو أن يكون الحذف من آخره مما يلي المسند عنه كالصحابي مثلا فإذا روى الإمام أحمد أو البخاري حديثا بسنده متصل من أوله إلى آخره إلا أنه ليس فيه تابعي إلا أنه ليس فيه صحابي فإنه قال في هذا إنه ها مرسل مرسل ليش لأنه سقط منه واحد والمرسل والمعلق كلاهما من أقسام الضعيف لعلم اتصال السنة يقول والثاني المرسل والثالث والثالث إن كان باثنين فصاعداً مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع الثالث معه إذا كان السقط ليس من أوله ولا من آخره من الوسط فلا يخلو إما أن يكون السقط اثنين فأكثر أو واحدا فقط فإن كان واحدا سمي المنقطع وإن كان أثنين فأكثر على الثوار سمي, سمي المعضل وإن كان باثنين فأكثر لا على التوالي فهو المنقطع طيب إذن إذا كان السند ثلاثيا فالاعضال فيه ممكن ولا غير ممكن ها؟ غير ممكن لأن وسطه شيء رجل واحد ولا بد أن يكون ولا بد ان يكون العضال سقط منه رجلان فاكثر على التوالي طيب اذا قلت حدثني رقم واحد عن رقم اربعه ما تقول في هذا معضل لانه سقط منه رقم أثن- أه؟ اثنين وثلاثه واذا قال حدثني رقم واحد عن رقم اربعه هذا هو طيب عن رقم ثلاثة يسمى هذا منقطع لأن الساقط واحد واضح يقول رحمه الله فهو المنقطع ثم قد يكون واضحا وقد يكون خفيا نقف عليه لأنه بحث مهم الحاصل أنك لو سئلت ما أسباب رد الحديث فقل تنحصر أسباب رد الحديث بإيش؟ بإثنين بي إما الطعن في الراوي أو المروي اللي جاي يدخل الشاذ والمعلم وإما انقطاع السند فالجميع نعم اثنين لكن واحد يدخل في اثنان طيب الانقطاع في السند او السقط كما عبر بالمؤلف اما ان يكون من اول السند او من اخره ان كان من اوله فهو منقطع معلق اذا كان من اخره فهو مرسل اذا كان من اثنائه فان كان باثنين فصاعدا فمعضل وان كان بواحد فمنقطع نعم
3: ايه نعم متواليين
0: لابد لابد من هذا على التوالي
1: نعم قبل نومه لم يقرب في ليلته شيطان وقول النبي صلى الله عليه
0: وسلم على أوقاته في أما الأول الحديث المطلق ما قيده عند النوم قال من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزعله من الله حافظ ولا يقربه نعم نعم مطلق حديث أبي هريرة الصحيح ما من قرأ من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزعله من الله حافظ ولم ولم يقربه ولا يقربه الشيطان حتى أصل حتى عند نومه حتى أو أو قبل أن ينام أو لو فرض أنه ما نام أبداً المهم في ليلة اما الثاني فهو يعقد على قافه احدكم <تصفيق> ثلاثه عقد فلا ينافي لان هذه العقد لا تضره. اي القرب الذي يكون فيه ضرر لان سبب الحديث يبينه لان سبب الحديث ان الشيطان كان ياتي الى التمر الذي كان ابو هريره ناظرا عليه فياخذ منه فهو يقوم الرسول فإذا قام فذكر الله انحلت عقده فإذا توضأ انحل الثانيه فإذا صلى حل الثالثه نعم ما نقول إذا لم يقرأ إذا لم يقرأ
3: عند الكرسي يتعقد
0: لا الحديث عام والجمع ممكن فإذا كان هذا من هذا النوع إذا كان إذا كان التعارض يمكن الجمع بينهما وجمع نعم ويقومون إلى سيأتينا إن شاء الله تعالى ما ما
2: كملنا نعم ذكر مثال نعم. الناس هو الناسخ والمنسوب نعم يتميزكم عن زيارة القبور ألا تزوروها والمعروف أن يعني لابد
0: من الحديث ما هو الحديث يعني الناس يكون بالمتصل <تصفيق> وبالمنفصل ويكون حتى قبل العمل فإن إبراهيم عليه الصلاة عليه الصلاه والسلام الله وجوب ذبح ابنه قبل ان, أن ينفذ. <تصفيق> نعم. كان السقف ده اكثر من اثنين
2: بس مش على
0: التوالي برضه منقطع. فهو منقطع نعم. لكن لا شك انه اذا كان اثنان او اذا كان اثنين فهو اشد مما لو كان واحدة <تصفيق> نعم. <تصفيق> كل هذه الاشياء تسمى منقطعه. حتى المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع كلها تسمى سقط وانقطاع لكن المنقطع بالإضافة إلى المعضل والمرسل والمعلق يفسر بأنه ما سقط منه راون في أثناء السندية وأما عند الإطلاق فالمنقطع كل هذا يسمى من منقطع حتى المرسل يسمى من منقطعا وهذا هو السر والله أعلم أنه المعرفة رحمه الله قال ثم السقط ولم قلت ثم الانقطاع نعم نعم السقط الظالم يمكن يجب فيها رواة ثانية نعم
1: السؤال يعني ها
0: وش السقط 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 بمعنى السقور والسقط بمعنى المسقط نعم. أن
1: كنت
0: تأتي بالبر يا شيخ؟ السقط؟ ما تعالى: ثم المردود وموجب وموجب الرد. المردود هذا بالنسبة للحديث. وموجب الرد بالنسبة لسبب رده. لأن الحديث يرد لأحد أمرين. إما أن يكون اما ان يكون لسقط من اسناد من اسناد او طعن او طعن في راوي على اختلاف وجوه الطعن اعم من ان يكون الامر لامر يرجع الى ديانه الراوي او الى ضبطه المردود لا يخرج عن حالي اما ان يكون واظن شرحنا هذا يا اخوان أه؟ طيب بيّن المؤلف أن المردود إما يكون لسقط من إسناد السند مثال ذلك روى رقم واحد عن رقم اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة الآن السند متصل ما فيه سقط روى واحد عن ثلاثة الآن فيه السقط هذا يوجب رد الحديث لماذا لان هذا الساقط لم نعلم عن حاله هل هو ممن يقبل او او يرد طيب روى واحد عن اثنين عن ثلاثه عن خمسه نفس الشيء طيب او طعن في الراوي يقول على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديان الراوي أو إلى ضبطه. يعني معناها أن الطعن في الراوي أعم من أن يرجع إلى دينه أو إلى ضبطه. قد يطعن فيه لسبب من آخر غير الدين والضبط. فيكون ذلك الطعن الذي ثبت في الراوي موجبا لرد حديثه. طيب. فالسقت إما أن يكون من مبادئ السند أو تصرف مصنف من مبادئ السند من, من تصرف مصنف أو من هذه واحد أو من آخذه الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك يكون من من أثنائه السقط يعني سقت الراوي إما أن يكون من أول السند وهذا يكون من تصرف المصنف مثل أن يعلق المصنف الحديث فيسقط من حدثه وينتقل إلى شيخه إلى شيخ من حدثه هذا واحد أو يكون من آخره بعد التابع من اللي يسقط؟ الصحابي. أو غير ذلك يكون من أثناء ما بين أوله وأثنائه. ففي المثال اللي ذكرنا، واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة. إذا أسقطنا واحد. فهذا من أوله. إذا أسقطنا الأخير، الخامس، فهذا من آخره. إذا أسقطنا الثاني أو الثالث أو الرابع. فهو من اثنائه من هذا السقط يقول فالاول المعلق سواء كان الساقط واحدا ام اكثر وبينه وبين المعضل الاتي ذكره عموم وخصوص موجه هذا المعلق الاول المعلق وهو الذي حذف اول اسناده هذا معلق وسمي معلقا لتشبيهه بالشيء المعلق في السقف. فإن المعلق في السقف لا يصل إلى الآخر. ولا لا؟ فلهذا سميناه معلقًا. يقول المؤلف سواء كان الساقط واحدًا أم أكثر. وعليه فإذا قال المصنف وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. يكون معلق، يكون معلق، حتى لو حجب السنة كله فهو معلق. وبينه وبين المعضل عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه. المعضل والذي سقط منه راويان فأكثر على التوالي من غير أول السنة ولا آخر، يعني من أثناء السنة. يعني فأكثر على التوالي مثل في المثال الذي ذكرنا سقط واثنين وثلاثة نسمي هذا معظلم. يقول إن بينه وبين المعلق عموما وخصوصا من وجه وأظنكم تعرفون الفرق بين العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه ما تعرفون طيب العموم والخصوص المطلق أن يكون أحد اللفين أعم من الآخر مطلقًا، مطلقا مثل أن أقول أكرم القوم هذا عام ثم أقول لا تكرم فلانا وهو من القوم هذا خاص العموم بينهما عموم وخصوص مطلق ومثال آخر الحيوان والإنسان الحيوان والإنسان بينهما عموم وخصوص مطلق ولا وجهه مطلق لأن الإنسان يدخل في الحيوان ولا عكس وعلامة ذلك أن يصح الإخبار بأحدهما عن الآخر فما صح الإخبار به عن, عن الآخر فهو الأعم والثاني الأخص فإذا كان أحدهما يصح أن يخبر به عن الآخر دون العكس فإنه فإن بينهما عموما وخصوصا مطلقا البعير والحيوان وش النسبة بينهما؟ ها؟ لا العموم البعير والحيوان بينهما عموم وخصوص مطلق ما هو وجهي كيف وجهي؟ متى يمكن أن يكون البعير حيوان البعير غير حيوان؟ ما يمكن واذكر الميزان الذي ذكرنا فقل كل بعير حيوان وليس كل حيوان بعيرا إذن فالعموم والخصوص هنا مطلق العموم والخصوص من وجه ان يكون احدهما من وجه اعم من الاخر ومن وجه اخص مثل المعضل المعضل والمعلق يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد في صورة. يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد في صورة. هذا عن العموم والخصوص الوجه. وأمثلته كثير منها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. بينهما عموم وخصوص وجهي. وهذا اظن مر علينا في اصول الفقه وشرحناه. ناتي للمعضل والمعلق. اذا كان العضل في اول السند فهو معلق وفي نفس الوقت معضل مثل سقط رقم واحد ورقم اثنين من السند هذا ايش؟ معضل لانه سقط منه رويان معلق لانه من اول السند طيب سقط اثنين وثلاثه معضل وليس معلق سقط واحد من اوله رقم واحد معلق ولس بمعظل إذا يجتمعان في صورة وينفرد أحدهما في الصورة الأخرى طيب فبينهما عموم وخصوص وجهه يقول رحمه الله فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك يعني المعلق أعم من كون الساقط اثنين أو واحد ومن صور
2: المعاني أن ومن صور المعلق هذا الصور